0: 其实我换了一个项目，给自己一个挑战，就是我去接了商业的撰写。当时就是在朋友圈发了个消息，啊，真的有人来找我写了。当时开价就直接把第一期的学费给赚回来了。然后一边上课一边去写，然后换了不同的形式。I used to think up. 就如果你想开始一个自己的采访项目，又不确定怎么去做的话，最直接方法就是你去试一试。
1: 采访者其实有点像一面镜子，但这个镜子它可能更多是反射的作用。就是说，我们能够去找到那些有趣的人，或者活出自己生命意义的人，或者就是做出一些比较有意义的事情的人，然后我们去照见他们身上的光，然后再把他们身上的光反射出给更多的人。嗯
2: 感谢大家今天晚上来到我们人物采访的一个交流分享会。然后我们这次交流分享会的主题就是啊，踩坑。我们今天晚上是一个踩坑大会，就是分享一下踩过哪些坑，然后都是怎样补坑的哈，以及有一些经验也想分享给大家。同时也想一起讨论一下，呃、如果在遇到这些困难啊、这些坑的时候，大家会怎样去弥补，怎样去避坑。这是我们今天晚上的一个主题，然后我们的会客厅的新媒体人物采访课已经到今天的话是第四期了啊，我自己呢我是 Siki， 然后我现在是咱们第四期的助教，然后同时也是第一期的学员。第四期从第一期到现在的话，我们有了近200名的学员，然后大家制作出来的成品呢，也已经是可以说是上百期了。甚至有人已经做了十期以上的内容了。大家做过很多的采访内容，也跟很多人打过这种交道哈、啊。不管是自己身边亲近的人，还是一些大佬型的人物，就给公司去做商业采访也好，怎样也好。还有就是，嗯、呃，你可能从一些平台上找到的，就是你发布了你的这个采访内容，然后有人看到了，并且表示他也想接受你的采访啊，可能会有这样的，就是完全陌生的人。所以，我们发出邀约的这个对象可能是非常多种的，不一定是单一的。那么，在这样的情况下，我们都会遇到哪些踩坑的情况呢？我们今天是请到了四位嘉宾，然后他们分别是：呃，第一期的静墨子同学，然后他是有影视公司的一个创始人，他采访的主题呢是十个不同职业因热爱运动照亮他人的平凡人，这、就是静墨子。然后，同时呢，我们第二位嘉宾呢是六一，是我们第二期学员，然后他是播客节目《十二散步》的主理人。大家可以去听一下《时时散步》这个专辑啊，啊，他现在做的比较多的一个项目是采访了100位醒来的父母，探寻普通人的成长，这是六一。然后第三位嘉宾呢是金殿山，金山是我们第三期的采访科学院，他是一个八年新媒体运营者。然后他的项目呢，他是有两个项目的。然后这两个项目呢，有一个是给英岭这边做的一个，算是商务上面的一个采访。嗯，稍后呢会请我们的各位嘉宾哈，然后跟大家逐个的来介绍一下自己采访的内容。然后最后一位呢，也就是今天没有办法到现场，呃，是沈文艺，他是我们第二期的采访学员，他是一位独立撰稿人，而且他的采访时间非常长，他大概是从大学毕业以后就开始做这个商业人物采访了，所以采访经验是非常丰富的。然后稍后的话呢，我们会代替文艺来给大家分享一下他准备好的内容。那、啊、我们在采访过程中会有哪些途径呢？上过咱们采访课的同学肯定是知道了，这个整个内容是伊兰老师在课程中又给我们讲过的。那在这个整个过程中，哪一步会遇到踩坑的情况呢？可以说是每一个关卡哈都会遇到的踩坑的情况。那也就是我们今天想跟大家一起来聊一聊的，在我们进行人物采访的过程中那些踩坑的事情。那后面就是我们每一位嘉宾来给大家单独的分享一下他们在做什么人物采访，然后他们遇到过哪些情况，而且他们又是如何去解决的。那我们邀请我们的第一位分享嘉宾，也就是静墨子。静墨子，您可以开麦。能听到吗 ？CK 能听到，听到没有问题，没有问题。啊、oh, <Okay. S 2> 啊，可以开始了吗？可以开始，然后你也可以随时跟我交流哈
3: ，你可以拿我当成、oh, okay, okay. 听话人哈，来。OK OK。啊， uh, 好的，大家好，我是金帽子。首先呢，非常感谢 CK 的邀请，我有幸能给大家分享我在人物采访中的一些心得。那嗯那个2018年的时候，我自己创立了一家影视公司。我是之前是在电视台做传统媒体，我主要的话是做党建纪录片，目前正在转型自媒体。同时，我也是咱们自由会客厅人物采访第一期的学员。我采访的项目的话是十个不同热爱运动平凡人，目前的话我也完成了三篇。人物采访稿发布到今日头条上。后期的话，我主要视频形式发在抖音平台。我为什么要选择这个主题呢？就是结合我个人的实际情况。我个人跑步健身已经有七年的时间了，在这七年的运动生涯中，我认识了好多和我一样坚持运动的人，有的是律师呢，有的是厨师，有的是外卖小哥，有的还是小摊主，有的是职场妈妈，有的是政府官员，也有一些私人老板。大家因为热爱运动，经常能够相聚在一起锻炼，相处得特别开心。那我在这个圈子里面的话，我就是非常好奇。我通过我们日常的一些交流呀什么的，我我就能感觉到他们的工作其实是非常非常忙的，在照顾孩子的同时，还能抽出,出一些时间来跑步锻炼，坚持跑马拉松呀，坚持跑越野呀。在与他们的日常接触中，他们的能量、他们的人生态度，非常的影响我。那么我突然就是有一个这样的想法，就是在国家提出全民运动的号召之下，我就想把他们的故事讲给普通人听、平凡人听，影响更多的人去参与运动、爱上运动、强身健体、幸福生活。这是我做这件事的初衷。那么我在采访他们三人之后，我就发现了我自己也踩了一些坑，就是在邀约之前，把我们做的这件事的受益价值没有自信、客观的表达清楚。比如说我做的第二期，它这个标题是“就是一个普通国企维修工逆袭的重装之路”，其实我对这个标题，说实话，我一直不是很满意。我原标题是一个普通国企维修工也能徒步珠峰北坡。那么我在采访完之后，觉得这个标题能够更加的把他的身份和他所做的这个事情形成鲜明的对比差。很有力度和维度。那这个人就是我在采访的时候，他把他生活可能给我分享了很多，除了他运动呀，他生活的其他方方面面的一些细节，包括呃他日常的一些活动，还有他的一些工资的一些底细。然后我听了之后，我就是非常受震撼，因为他其实只是一个很普通的维修工，然后在我们这个四线城市的话，一个月工资大概可能就是三四千块钱，大概有五年的时间，他走过了二十四个地方。然后我就觉得，特别是他去珠峰北坡徒步的时候，他这个整个过程难度非常大，我就想把这个作为小切口切入点，然后做标题。后来我在发稿前的一个晚上，大约可能都已经到深夜十二点的时候，他给我主动打电话过来，他觉得这个标题。他很不好意思，觉得有点就是有点夸张，有点不妥。我当时的时候已经入睡了，脑子也有点懵，就是感觉自己的辩解力比较弱，他占了上风。我就我听了他的话，我就换成了现在这个标题。现在这个标题的话，我就觉得很平庸，没有之前的标题有张力。在表达形式方面的话，我觉得缺乏自媒体的特点，过于呆板传统，是这样的。我现在给大家要分享的就是，我们的邀约的时候，一定要反复强调，我们后期书写的这个主体格调由我们自己来主导。我们要给我们邀约的这个人要表达的很清楚，我们要是我们是专业的，就是我们更能把他们身上的特点和亮点把控的很到位。嗯就是在人人可以成为超级 IP 的互联网时代，其实是每一个被看到的人、被书写的人，他们都是幸运的，有幸被我们选中的。整个采访的控场，我们自己来主导，不是让他们反过来主导我们。我们要明确告诉他们这一点。我们重点要采访被采访身上的哪些鲜明的特点，把这个也给他们也讲清楚。如果他们欣然能够接受，我们就正常采访就可以。如果还有一些疑问呀，我们就耐心解答。如果就是有些人，我们在就是在邀约的时候时候能感觉他的思维逻辑啊，他的表达能力啊，他对这件事情呢感感兴感兴趣程度呀，我们也也有自己的一些一些感触，然后就比较黏黏糊糊呀什么，我们就可以前期把他们筛选掉。我们和被采访共同完成了这件事情，对彼此产生的意义，我们要给他讲很清楚。我可以上升到社会意义，比如像我做的这个坚持长期运动的这个项目，那就是积极响应国家号召，全民运动这样的。我的分享大概就是这些吧。就是静墨子其实是在采访过程中，其实都已经
2: 达到了共识，但是在成品的时候出现了，你们就在成品之前要发布之前，然后就是双方对于要呃发布的内容其实是有一些不同的认知的。所以他要求修改这个标题，嗯、确实，在您刚才说的过程中，看这个现在的标题“一个国企维修工的逆袭重装之路”还是“重装之路”<对>。重装重装之路，对对，确实是没有一开始的时候你说的那个更有张力一是
3: 。那这个发布了之后，对方有说什么？嗯、他是觉得这个在发布对发布之后，他还基本是很满意的，因为这个人我给他接触的。时间不是很长，但是能感觉到他是一个过于传统、比较保守的人。嗯、虽然他做了一些平凡人、普通人，嗯就不能实现的很多事情，因为他经常一个人去徒步，而且他只是一个维修工嘛，而且他的工资呀什么也不是很高，但是他把生活还有他的爱好，还有他这个愿望呀、理想呀，就方方面面照顾得很到位。嗯，这一点很受大家影
2: 响
3: 的。嗯，得我们先谢谢静墨子的分享，因为我们嘉宾的分享是啊、呃、单
2: 独的、啊、一位一位来的。我们先谢谢静墨子的分享，然后在稍后的讨论环节中，我们再和静墨子一起来讨论。OK， 好，谢谢。嗯、那我们邀请我们的第二位嘉宾六一，因为六一做的是播客节目。是这样子的，
0: 就是我现在能对外公开的这个作品叫是一个播客，名字叫《十二散步》，然后它听起来就是一个特别不聚焦的那个主题，然后它的来路也确实是这样的，是一个我通过这种播客的方式来探索自己的这个过程。那其实我想分享的就是比较好玩的是最近在做的一个主题是跟身体相关，从去年开始吧，就是我开始加入了很多的体育锻炼，去探索自己的不同的运动里面身体的状态是什么样子的。我发现它极大的缓解了我的焦虑。和我的这个 emo 的这种情绪，所以我就觉得这是个非常有意思的事情。我想把这个我自己探索的过程分享出来。这是我这个12散步里面一个主题专栏。但十二散步其实它没有一个特别聚焦的主题，它可能更多的或更聚焦的是像我这样的人是什么样的人，就是呃女性，然后妈妈，然后职场。那现在是离开了职场，呃，然后在这个阶段我们可能会遇到的一些困惑，我想看一下别人是怎么去解题的啊，抄、呃、抄答案，然后交流一下。这就是我的那个项目的一个简单的介绍。z i k 有提到说，给大家分享一些采访的坑。我其实最大的坑就是，我采访做着做着我就做不下去了。呃，这是第一个。所以我当时正好机缘巧合就加入了咱们自由会客厅那个伊朗老师的采访课，也是听到那个大家的分享。我就觉得我可能需要一点外部的支持。这所以第一个坑就是，当你决定开始一个采访的时候，你有没有想清楚自己为什么要采访？那其实就分为两种情况：一种是你为自己去做的这件事情；第二个就是为一些外部的目标去做这件事情。如果是问自己的话呢，就是一定要我们明确自己的初心，当时到底是为什么要这么去做的。如果是为外部的话，其实就相对容易一点，不论你是自己想要关注数据做一个项目，还是说给甲方或者是给公司去服务，那么去沟通清楚这个目标就好。所以我想分享的第一个坑就是想清楚自己是为什么而做的。那第二个就是我以我自己为例子，我是。采访的时候是播客做了40多期，然后加入了伊兰老师的采访课之后，其实我换了一个项目，给自己一个挑战，就是我去接了商业的撰写。当时就是在朋友圈发了个消息，真的有人来找我写了，哦，当时开价就直接把第一期的学费给赚回来了。然后一边上课一边去写，然后换了不同的形式。那我觉得对我来说是一个很有意思也很有挑战的事情，因为它不是一开始为我自己做的是个外部的东西，所以我需要找更多的理由去支持自己。那我觉得有经济回报，然后还让我把这个学费赚回来，就很能支持我。我觉得这是一个方法。那我在去做这个采访的过程中，其实遇到了，也可以总结出来三个问题，就是表面上看他可以这么说，就是。不会拒绝。经过其实也提到了嘛，就是跟沟通的时候没有讲清楚。就我这边也是，当时我没有跟采访对象就是沟通清楚我们采访的边界和最后的交付物，因为我们是个商业合作。那最后其实他一直在加加加和改改改。我是因为整个采访课程本身就持续了三周的时间，那我也就是给他提供了这么长时间的修改。但事实上，如果放到真正的我们这个商业项目里，这样做你肯定是亏死的，会把你所有的热情都消磨掉的，这样子是不可以的。那怎么样一开始就明确我们的边界跟拒绝，这个是需要我们自己知道我们自己。在什么位置、什么水平能够提供什么的？而这个知道的这个过程，可能免不了要交一些学费，不论你是真正的学费，还是说去在沟通的过程中做一些让步跟付出。但同时，你在让步的时候，你要有一天知道自己能把这个力量拿回来。后来，在这个沟通陷入到有一点僵局的时候，我突然有一天转变了态度。哦，我跟他说，这个一稿就是我们改的最后一稿了。如果你不满意的话呢，我觉得我们可以再谈下一份合作，因为你这一次只能达到一个目的。然后我就完全摆出了我专业的态度。我给了他更多的数据和一些其他的案例说明，但在那一刻的时候，其实我的甲方就是我的客户，他反而没有意见了，他突然信任我了。我意识到了之前，其实我给他传递到了一个信息，就是我看上去是把选择权给了他，事实上他是没有这个能力去做这个决策的。如果是从来一次，更好的建议就是我给他一到两个方案，让他二选一，并且给他理由，告诉他我倾向于哪一个就好了。这是一个不会拒绝的一个案例的补充。那其实表面上看是这个样子，真正的原因就是。我觉得挺有意思，的，就是我们在采访里面遇到的所有问题，就是我们这个人目前这个阶段在任何地方都会遇到的问题。然后我记得我当时下定决心去搞定他的时候，那一刹那的我的心情是这个样子，就是我觉得我要开始打游戏了，突然觉得我认出这个大 boss 是谁了啊，我要把你搞定。这个时候我心态就变了，我就不觉得你在为难我，或者你怎么这样子，我怎么受这么多委屈，或者给你呃付出了这么多哈，好亏啊，这没有这个心态了。我突然觉得，就不管是过去职场上，还是我自己做播客，突然采访不下去，或者是数据不好，还是怎么样，这都是一个 boss， 就是我没有自己主动的去划清那个边界，去承担自己应该有的责任。啊，我想通那个时候，我就心态转过来了嘛。所以刚才跟大家讲，我拿出了我觉得我专业的态度，数据也好，就客观的呃，主观的，对，是赵健的自己。谢谢倩倩。当我自己内心坚定的时候，我给他传递到那个信息，就是我是值得信任的。然后我们这个事情就到此为止了，除了一些排版跟错别字，就是最后细节的抠一下，然后就定稿了。发出去之后呢，反响非常好，是他其他公众号文章阅读量的十倍，就直接二十四小时之内。这个对我来说也是不错的尝试。然后让我确定另外一件事，就是我不想写文案，就我不想写这个人物故事，因为这个。消耗的过程太大了，我更倾向于做播客。那这一点也是可以分享给大家的。就如果你想开始一个自己的采访项目，又不确定怎么去做的话，最直接方法就是你去试一试。因为我喜欢播客，更倾向于播客。可能你更喜欢文字，然后我会觉得更倾向于播客的原因，就是因为刚才其实静墨子也提到了一点，就是他文字后期可改动性太大了，而对方的想法可能是会变的。同时，呃，我们有的时候很难界定。我们作为采访人跟采访对象，到底谁是主体，谁是客体？是商用还是我们自己的表达？那在表达的关系中，他希望自己是一个什么样的角色？这个角色是不是他真实的角色，还是他理想中的自己？他自己身上可能就有很多问题。那我觉得这个问题如果这个话题展开就太大了，所以我再收回去。就是如果大家想开始自己的项目，又不确定怎么样，就最小、最小、最小可行可执行方案都去试一下，然后看看哪个你做起来相对省力一点就好了。然后这就是我想分享的。嗯，不管在采访中遇到什么样的问题，其实都是当下自己可能其他地方也会遇到的问题，你就沉下心来去解决了这个问题就好了。嗯，
2: 然后、哦、刚才六一有提到的那个商务的撰写的这个过程，但你后来你还接吗？就那期就结束了是吗
0: ？呃，没有，他成了我的长期客户，他的需求不是特别多，可能一年就固定的几个节点，像周年庆啊这种的，嗯、那他就是会来找我，就有一定的默契。嗯、然后还有几个就是关系比较好的，就知道了这件事情，然后也会来找我合作，那我可能就。就考虑一下啊，这样
2: ，也是一个非常好的一个契机啊，所以大家也可以去尝试这种形式。我们有几期的同学，其实就是很想接商务，但是一直苦恼于我怎么迈出这个第一步。一个是担心自己写不好，一个是担心找不到这样的合适的资源。如果是通过别人来介绍的话，可能没有写好的话，连介绍的人那个人情都一起搭进去了。之前有学员会这样说过。
0: 我补充一个点啊，就是等会儿可以再展开，到底为什么要接商务这件事自己想清楚，是为了卖技能换米，还是说你自己写东西想让自己更值钱？商务有很多种形式，有的是给甲方写，对吧？有的是投稿，那你要对接的人就不一样。有甲方的话，他可能就一些真实的那个广告的诉求、营销的诉求。那如果是投稿的话，你可能对接的是编辑，那你要看这个媒体他的诉求，他对你后期的改稿的主动程度。有可能你给某个编辑投稿写了一篇文章，在最后给你改掉了四分之一，你都没有办法说不。但是这样子改完之后，你可能想表达的意思已经变掉了。那你这个时候就要交出这个主动权。对于我来说，嗯、在我去年那个阶段，我写真实的东西和录真实的声音，表达真实的我自己，对我来说是最重要的。我可以牺牲掉一部分的经济的这个收入也好，什么也好，所以我必须做那些事儿。但是如果我接受了我要去换钱的话，我都是可以沟通的。就这一点是有区别，大家还是想想自己到底为什么要做这件
2: 事儿。嗯，对，这一点我们在稍后的分享的那个讨论环节的时候，还可以再多说一说。我们先感谢六一谢，谢六一分享了很多，尤其是在商务撰稿这方面，给很多想做商务撰稿，然后还没有迈出第一步的同学们一个很大的一个启发，就是甚至你可以从你的朋友圈试一试，先走一下这个第一步哈，就是告诉你的朋友圈里的朋友们你在做人物采访的这件事情，可以让他们知道，然后也可以、嗯、向他们说一下，我也可以接这样的商务撰稿哈，这个是六一给给我们的分享内容。好，然后邀请我们的下一位嘉宾，下一位嘉宾是建山。剑山是我们的第三期的采访科学员，剑山的内容非常多，以至于我截图的时候都放不开了，真的是放不开了。然后剑山他是首先他是做文案的，然后他也是一个八年的新媒体运营，同时还是一个公益项目的一个负责人。剑山他做的项目其实是有两个，一个是在这边大家能看到哈，一个是采访一些正能量的人物，还有一个呢是关于跟公益职场相关的，就是在职场做公益的人。所以剑山的采访经验非常的丰富，我们也来听一听剑山在采访的过程中都遇到过哪些坑。Hello， 剑山你在吗
1: ？今天就是想跟大家分享采访这些公益的人物，包括一些正能量的人物，然后有遇到的一些坑吧。其实我的这个采访。相当于就是采访的机会，并不是自己主动去拥有的，主要是因为公司的项目。我目前的工作是在一个乙方的公益传播的公司做文案编辑相关的工作。这个艺美传媒是我们自己的一个账号，在这个账号上是会采访一些正能量的人物，比如说自己开养老院的九零后呀，还有做性教育的零零后啊。然后还有那个90后女孩自己攒彩礼的这个，是我当时去豆瓣的那个攒钱小组自己去联系到的，就是自己找的一个选题。然后当时去有找到三位90后，然后去做这个选题。还有一个就是孙玲，不知道大家有没有听说过，就是他最早的时候是一个在广州那边工厂的一个厂妹，然后最后做到了成为了谷歌的程序员，年薪可能大概是在1一0多万，大概是这样的一个水平。另外的话，公司这边给到的一个项目的机会，就是领英的职场人时间捐赠计划。这个项目主要做的内容就是帮助领英职场这个平台上一些有职场经验的这些人，他们会提供一对一的免费的咨询，给到职场上有困惑的青年人，就是可以去咨询。我做的这个主要是项目的一个公众号，然后为了宣传这个公众号以及。为账号去引流和吸粉，做一些公益职场人的一些相关的采访。然后就是这边的话，嗯、呃、，C K 这边联系到我，然后说想跟大家分享一下在采访中遇到了哪些坑。其实当时就脑子里突然一下还觉得还有挺多坑的，比如说我当时在做那个零零后。就是做性教育的那个女孩，就女高中生，她的采访的时候，当时其实采访的过程中出现的问题就是，嗯，好像不能够。很深入的和这个女孩做一些交流，就是当时采访的时候，感觉自己在问的问题的时候，以及她回答的这一块，感觉好像始终不能有更新或者更深入的东西出来，就是因为提的一些问题，包括回答到的一些问题，在之前去搜索的那些资料里面回答的都是比较类似的，这个是我当时遇到的一个问题。这个问题后面是怎么解决的呢？其实是当时是在自由会客厅上的那个伊朗老师的课上，当时学到了一个方法，就是说其实可以去从不同的角度，用不同的方式去问你想要问到的问题。通过不同的方式提问，有可能能够引导对方去给到自己真正想要问的问题的一些相关的答案吧。第二个是当时采访孙雪梅老师的时候，其实比较忐忑，因为孙雪梅老师她是。凤凰网的副总编，他是媒体的相关的经验也是比较丰富的。然后，嗯，我当时印象比较深刻的就是老师在我写完成稿之后，给到他预览的时候，有说一个问题，就是说当时我写了有一句话，其实是他当时采访的时候并没有说的一个细节吧，就是他小时候的一件事情。然后当时我我是从其他的资料嘛，还是什么，就是有自己去撰写了一个，当时被老师就比较严厉的提出了这个问题，也就是。就是说，大家在写采访的时候，千万不能夸大和有其他的编写，会被认为是不尊重采访者，然后以及不够专业。这是踩的坑以及想要分享的点。然后还有一个是有一个采访的是领英的一个老师，就这篇文章的标题叫“嗯、呃，又强又专业，艰难就业季无偿帮四十多人找工作，他在工作之外实现自我价值。”然后这个是一个做市场营销已经十年的一个老师，然后。嗯，我当时采访的时候遇到的问题是，可能我跟老师他的一个风格不太相似，然后就在采访的时候，个人对这个受访者有一些自己提前的有一些预判，然后采访完了之后再去写稿的时候遇到了一些问题，就是进入不了那种状态，然后写出来的东西也觉得好像干巴巴的，然后不够吸引人。第二次我又重新进行了一次补采，这个其实想跟大家分享的一个点，就是说我们在采访之前，其实最重要的是，一个是自己的空杯心态，另一个是如果可以的话，其实要对受访者形成一种欣赏。然后以及是一种尊重和好奇，就是一定要自己首先发现受访者身上的亮点，并且带着对他满满的好奇心，然后再去做这个采访的时候，才能真正有好的内容出来。因为我们自己的尊重和好奇以及这种欣赏，其实是会被对方感受到的。就如果我们自己在采访的时候都觉得不耐烦呀，然后你的状态其实很容易也会影响到受访者。其他的话，其实还有一点想分享的就是，其实采访的时候，其实。是要看机缘的。我个人是觉得，因为有些老师就是你去采访的时候，他有没有提前的去做好一些梳理和嗯内容的准备，有没有仔细看你的采访提纲，这些对你的采访的效果都会有影响。但是因为我们自己是做这个项目的内容，所以每一篇稿件其实的质量是会有要求的。所以如果可能的话，一个是尽可能的找到好的受访者，然后他能够比较认真对待的；另一个的话就是第一次采访没有。得到的一些细节的问题，可以再去通过语音或者是问问题的方式做补采。还有一种方法就是自己要去搜集足够的资料和细节。这个受访者如果他是比较出名，或者说他有一些这个公众上的一些露出的话，我们要多搜集一些资料，尽量让自己的内容是比较完整的，比较就是细节啊什么比较丰满立体的。我这边大概就是这些内容。嗯嗯，对
2: 。然后刚才你有提到的一个让我想追问的一个问题，就是你刚才有提到说在采访过程中不能很深入，
1: 那个状态是一个怎样的一个状态呢？就是感觉好像受访者在和你打太极。<笑>哦，对，我不知道是出于什么原因，就是有可能他会有自己固定的要去说的内容，然后或者有哪些是不可以说的，就他可能会提前准备好了，然后他只说他自己想要说和想要表达的内容。
2: 就他不会深入的去响应你想要知道的那个更深入的内容
1: 。对，是的。嗯，然后对，然后我还有一句话想分享，就是我自己特别想做采访，其实是我有一个就给自己的隐喻，我感觉就是采访者其实有点像一面镜子，但这个镜子它可能更多是反射的作用，就是说我们能够去找到那些。有趣的人，或者活出自己生命意义的人，或者就是做出一些比较有意义的事情的人，然后我们去照见他们身上的光，然后再把他们身上的光反射出给更多的人。这个是我当时想到的一个隐喻。但是我觉得后来我又新增加了一个点，就是说我们除了要去反射别人身上的光，其实作为一个采访者，我们也应该发出自己的光。这个是想要分享的，对，嗯、发出自己的光。
2: 刚才建山有提到了两点，让我觉得非常的动容的一点，就是说有提到一个空杯的一个心态，就是去采访对方的时候，你要有一个空杯的心态，这样的话你才能更好的去欣赏对方，要有一种好奇的这种好奇感，让你对他有好奇，是被他尊重的这种感受。还有一点就是刚才剑山在最后有补充到的，说除去这种反射，还应该去发出自己的光。这两点我觉得非常的戳到我的心了。就空背那个状态，然后包括你刚才有提到的采访过程中，如果自己会精神不注意也好怎样也好，其实只是受访者他也是会受到影响的。哪怕有那么一瞬间，那个眼神没有对上，就感觉你好像没有在认真听，他就不想再多说了。都有过类似的一个情况，就真的是那一瞬间就低头看了看手机，然后瞬间就能够捕捉到受访者他眼神中流露出那种，你是不是觉得这个问题我的回答不太重要？
1: 对，是的，其实我还挺想要做线下采访的，因为我现在做的这些都是线上的语音采访，嗯，还没有机会做线下的
2: 。哎，稍后我们在讨论的时候，也可以问一问刚刚的金墨子还有六一，就是他大家在采访过程中是用的哪种方式哈、啊，就是线上还是线下？稍后我们都可以一起讨论一下。我、嗯、们先谢谢剑山的分享，啊，跟我们说了很多很多掏心掏肺的话。谢谢建山，建山稍微的休息一下哈。然后后面的一位朋友其实是我们的沈文艺，但是文艺今天因为有安排，所以不能来我们现场。但是文艺给我们准备了一份非常详细的一个逐字稿，所以这边我替文艺来做一下分享哈。首先介绍一下文艺，文艺是我们第二期课的学员，他也是一名独立商业文案撰稿人，而且现在也是咱们自由会客厅实习上海城市的主理人。文艺的采访经历其实非常丰富，是因为他从14年大学毕业以后的第一份工作。那份工作呢，是需要他一个是兼顾公司的公众号，还有就是跟商户的合作采访。在这个时候，他需要去采访公司优秀的同事，有这么一个采访板块哈。要通过实际的采访和撰稿，然后他就发现自己呢是通过了这个人物采访，是喜欢他喜欢这种形式，而且他喜欢与人产生这种深度的链接。他现在在做的采访，其实是有两类，一类呢就是这张 PPT 左边的是商务类型的，包括嗯去邀约，然后去写这种商务撰稿，还有一部分呢是他自己在做的自媒体的采访，就是右边的这个。两篇文章给大家放过来了。如果大家感兴趣的话呢，可以去微信公众号搜一下沈文艺，就是他的名字沈文艺。那么文艺在采访的过程中遇到过哪些坑呢？呃，文艺说啊，他一般的这个人物采访都是以商业稿为主，呃，遇到过交付不顺、重新补采有这样的一个情况，也遇到过交付彻底失败的情况，就比较受挫折的一些哈。先说补采的，第一次采访后，他将音频呢转成文字稿，发现内容远远不够，整个采访稿就三千到五五千字，然后他的采访音频文字稿呢连啊、呃、一万五千字都不到。他最终的成品应该是三千到五千的，但是他的转成的文字稿呢，才一万五千字。大家不知道有没有同样的这种操作的经验哈？就大家每次线上采访了以后哈、啊，逐字稿都是多少字哈？我也很好奇。后来呢，他又联系了采访对象进行了一次补采，继续挖掘首次采访中没有找到的那个内容。庆幸的是呢，采访对象对他十分友好，非常配合。但是这也就给了他提了一个醒，就是每次采访还是要做好详尽的这个采访大纲，然后发给你的采访对象一份，让问答呢可以有的放矢。这一点其实是非常重要的。采访都已经结束了，然后你突然发现啊，内容不够，这个真的是非常痛苦的一件事因为不是所有的受访者都能有时间和精力可以跟我们再做第二次补采的。还有就是第二次补采的时候，他有的时候会觉得这个话我在第一次已经说过了，其实他没有说哈、啊，但是他下意识觉得自己已经说过了，他会漏掉，所以可能有的时候补采的内容吧，又没有达到自己想要的那个结果。所以补采有的时候也会踩坑，这个我们稍后也可以讨论的时候聊一聊。我们才听一听这个文艺这边遇到过无法交付的，无法交付呢是和甲方在采访的呈现上产生了分歧，就有点像经过子弟开始跟我们分享内容，前期的大纲过了以后呢，到实际采访作品的呈现并不是甲方想要的，他们也可能后续有了新的想法，这里呢文艺就遇到了卡点，后来为了节约沉默的成本就放弃了交付，所以这边最终没有出一个成稿，这种情况不知道大家有没有经历过的。那么他有哪些复盘还有建议呢？首先，第一个就是为什么在某一次这个交付失败后，他开始接这个人物采访稿呢？就变少了。他说为什么？先说一句这句话哈，请允许我重新重复一下这句话哈。哎，他就是在刚刚我们聊到的交付失败的这次之后呢，他开始减少接这种商务撰稿，就是人物采访的商务撰稿。目前他的人物访采访稿呢是以个人的自媒体平台为首，其他的呢可以看一下给自己能够带来哪些创作的自由度的。人物采访呢是一个非虚构写作，所以文艺是知道自己擅长写长文的。他首先是知道自己擅长写什么的，这种采访呢很能代表文艺的个人特色，是展示他自己写作水平的背书。他会因为这些作品的呈现而受到他的采访对象或者是其他读者的认可和关注，为文艺呢带来潜在的商业合作机会。这个呢是功利层面的部分。对于个人成长的部分呢，当他在沉浸在这种文字的创造的过程里面，学会写好别人的故事，并且能够感受到这些故事和自己阅历的息息相关，这就是他热爱文字的原因。一旦有了文字的呈现，即便过了很多年，依然能够给他带来深度的思考，并且碰撞出火花。这是首先，他觉得这个写长文是他的一个优势，一个擅长点，有点像刚才陆一也有跟我们提到的，你首先要对自己擅长什么有足够的了解。然后第二呢，他说到关于他选择采访对象，他有什么样的标准呢？选择采访对象呢，并。非是随机，他会对这个采访对象有线上的观察，然后尽可能的在线下呢去实际接触，足够了解实际的一个多元的人，和不同的人和谐相处，是写出故事的一个基本。采访对象他的某一个观点或者是故事，能否启发我的写作灵感？写出来的这个东西，也可能给读者带来是怎样的正向反馈。要思考这些问题，为什么？因为我们花了这么多时间、这么多精力啊，去寻找、去采访、去撰写，当然是希望这些文字呢是充满魅力的，是有价值的，对吧？无论是给我们自己，还是给我们的读者，都能够提供有价值的东西。第三点，呢，他有提到为什么他会说这种创作是利他性的，因为给人写文章，就是写文案，是文艺的工作，他会在这种按部就班的工作交付中，渐渐失去一些温度的部分。最开始呢，文艺无法理解到别人写自己的这种震撼感。后来呢，他从他的采访对象的身上感受到了这些人物的震撼，看似格格不入，实际呢是惺惺相惜的。所以整体来说，文艺虽然踩过这些坑，但是他依旧非常喜欢写人物采访，反而且喜欢以图文的形式写人物采访。这个是文艺给我们分享的他的一些经历。就今天文艺没有办法到现场，所以没有办法参与到我们后面的讨论环节，有点遗憾。文艺是在我们的采访课大群里面，所以如果大家后期想跟他进一步的链接，可以在大群里面找到他。然后我们今天的直播讨论大概就到这里面。如果大家没有尽兴的话，也不用担心，我们的这个直播分享的这个环节哈、啊，可能在后面的几个集中里面还会再进行。我们今天进行的是一个踩坑分享哈、啊，踩过哪些坑？初步的想法是下一期可能会邀请一些不同采访项目的、呃不同的采访模式的朋友，比方说我自己做图文的，像六一是做播客的，其实我们还有同学是做视频的，就是不同的这种媒介的人物采访，可以邀请大家来分享一下，大家是怎样制作的。好，以上呢就是我们这一次的踩坑分享讨论活动。那么感谢大家的聆听也感谢我们今天的嘉宾。谢谢大家，谢谢大家来现场哈。那我们今天就到这里面，有什么问题大家随时在群里面讨论，好吧？谢谢，谢谢各位嘉宾哈，谢谢各位同学。